0: What's Next Agencies?
1: Der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim
0: Alexandra Nutz. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von What's Next Agencies. Überraschenderweise geht es auch heute wieder um die Zukunft der Agenturen. Mein Gast ist Markus Biermann, Gründer und Geschäftsführer von Cross Media, der größten networkfreien Mediaagentur Deutschlands. Es geht aber nicht im Schwerpunkt um die Zukunft der Mediaagenturen, das könnte man ja jetzt glauben, wäre bestimmt auch super interessant, sondern vor allem um eine zukunftsfähige Unternehmensführung und Kultur. Dazu gehören dann Themen eben wie Arbeitsmodelle, ähm, was eigentlich New Work genau ist und wie das so funktioniert in Agenturen und das Thema Innovationsfreude. Ja, und ich habe schon angekündigt, Markus Biermann ist mein Gast. Markus, herzlich willkommen in diesem Remote-Aufnahmestudio. Ich freue mich total, dass du da bist und dass wir ja mal so auf dieser Metaebene über zukunftsfähige Unternehmensführung sprechen. Herzlich willkommen.
1: Vielen, vielen Dank für die Vorrede, für die Einladung. Ich bin gerne da und freue mich auf unsere Gespräche. Ja, auf unsere Gespräche.
0: Super. Ich, ich mache mal so einen ganz kleinen Überblick, aber wirklich ja. sehr rough, ähm, zu Crossmedia. 1997 wurde das gegründet. Du bist auch ähm, Gründer, heute Geschäftsführer. Mhm. Ihr seid weltweit 550 Mitarbeitende. Davon sind 350 in Deutschland. Das fand ich, ich habe es dir schon im Vorgespräch ja. gesagt, total beeindruckend ne? für ähm, wirklich nicht-Network-Zugehörig. So viele Mitarbeitende dann noch den mhm. Schritt ins Ausland gegangen. Ähm, wirklich stark. Also ihr habt acht Büros in Deutschland, USA, Großbritannien. Ihr habt ein billingvolumen von 600 Millionen Euro, roundabout, ne? bewegt sich ja immer ein bisschen. Und äh, das fand ich wirklich erfrischend, nämlich erfrischend anders. Euer Credo, das ich auf der Website gelesen habe, ähm, lautet Freiheit zum Andersdenken. Und ähm, tatsächlich, ich äh, überlege ja immer so ein Intro, womit wir so ein bisschen uns dem ja. Thema nähern. Ich habe das Gefühl, das passt zu Media. Ich habe aber auch das Gefühl, das passt zu allem, worüber wir gleich noch sprechen werden. Was hat es mit dieser Freiheit zum Andersdenken auf sich? Wie ist das entstanden? Was drückt es aus im Kern?
1: Vielen Dank dafür, ja. Äh, die Geschichte hinter unseren äh, vielen Büros ist auch eine spannende, würde ich gleich nochmal mhm, was zu klar. sagen. Ähm, aber diese Aufforderung zum Andersdenken ist eben eine Aversion gegen, das haben wir schon immer so gemacht und äh, so geht das. Und sie begleitet mich, seitdem ich im Mediageschäft Fuß gefasst habe, dass es sehr schnell so allgemeine Richtlinien gab. Man tut das oder man macht das und so viel Leistung braucht man, wenn. Und dabei hat es mir immer gekräuselt, Magengrummeln beschert und gesagt: Wer sagt denn das jetzt eigentlich? Und. Ähm ja, irgendwann ist es tatsächlich in unsere DNA übergegangen, weil wir gesagt haben, nein, keiner sagt, dass es so ist. Und die Vielfalt der Kanäle hat uns eigentlich gezeigt, dass nicht so sein muss, wie es jemand mal vorher festgelegt hat. Und so gehen wir eigentlich an jede Aufgabe ran. Sein, und der und Kunde seit wann sagt, wann er will also das, aber ja. <lacht> aber ihr hinterfragt es, genau. genau.
0: Wie, ähm, seit wann habt ihr das als euer Credo verankert? Also wie lange lebt ihr das schon so höchst offiziell?
1: Ja, da muss man sagen, also ähm, ich habe ja ähm, das vorherige Interview auch im äh, Podcast äh, mit äh, Philipp Westermeier gehört. Ähm, wir haben es schon aufgeschrieben, was unsere Kultur ist. Wir haben sie erst gelebt, fünf, sechs, sieben Jahre. Und dann haben wir gesagt, Mensch, wir können vielleicht nicht mehr jeden Einzelnen so gut erreichen über unser Wachstum. Wir müssen das, was wir glauben, was uns ausmacht, müssen wir auch mal verschriftlichen das haben wir nicht von oben herab gemacht, sondern das haben wir die Firma, die Leute entwickeln lassen. Und so ist unser Kulturmanifest entstanden. Und entstanden heißt bei uns im Zweifel, dass sowas zwei Jahre mal dauert, weil viel gestritten, gerungen wird und äh, darum sich bemüht wird, alles abzudecken und alles zu erschlagen. Und trotzdem hatten wir am Ende unser Kulturmanifest und ja, ich würde sagen, seit 2005 äh, ist das eben Teil davon. Ähm, lieber nicht mal glauben, was jemand sagt, was man tun müsste, sondern mal selber nachdenken und gucken, äh, was wir denn tun können, was die Aufgabe dahinter eigentlich ist. Und mein alter, leider schon verstorbener Lateinlehrer hat diesen Spruch immer gesagt, selber denken macht schlau und dem Credo hängen wir ein, eigentlich hinterher. Mhm.
0: Und diesen ja. Prozess, den du beschrieben mhm. hast oder kurz ähm, angedeutet hast, wie habt ihr den bei der Vielzahl an Mitarbeitenden gestaltet? Also äh, habt ihr da euch eine Begleitung ja. geholt? Habt ihr überlegt, wie gehen wir das bestmöglich an? Ähm, man will ja dann hinterher auch niemanden enttäuschen, wenn man vielleicht doch wieder zusammenfasst, umformuliert. Also mhm. das ist, ist zwar toll, aber ist vielleicht auch ein Prozess vieler, vieler Hürden und Dinge, die man zum ersten Mal macht und erlebt.
1: Ja, also dazu muss man wissen, erstens, wir sind, obwohl wir selber uns so einen Beraterstatus äh, erobert haben und den auch für wichtiger erachten, äh, sind wir teilweise auch beratungsresistent. Das heißt, wir haben uns keinen Coach genommen. Wir haben heute Coaches und wir haben Leute, die uns von außen nochmal ein anderes Licht auf die Dinge werfen, das haben wir schon. Aber an so esse essentiellen Dingen, glaube ich, muss man selber Hand anlegen und ähm, das, da lieben wir den Prozess des Streitens, des Auseinandersetzens. Und bislang gab es dabei weder Tote noch Verletzte und von daher haben wir das gerne genommen und pflegen das auch. Und so ist auch das Kulturmanifest entstanden und auch dieses Credo selber denken macht schlau. Und es ist nicht in Stein gemeißelt, es lebt und ähm, es wird auch mal in Frage gestellt und überarbeitet und da muss man gucken, was noch zusammenpasst und so weiter. Und es ist auf jeden Fall das Abbild dessen, wofür wir stehen wollen. Mhm.
0: Und wenn du sagst, ne, also ich meine, das Credo ist ja letztlich dann die Zuspitzung all dessen, mhm. was wahrscheinlich in eurem Kulturmanifest steht. Was sind so die wesentlichen ähm, ja, Ankerpunkte, wenn du sie dann uns verraten magst, ähm, die man darin wiederfindet? Also wie würdest du eure Kultur beschreiben?
1: Ja, also... Die Unabhängigkeit ist ein wesentlicher Treiber für uns. Komme ich gleich mal zu. Und der ist, glaube ich, liegt jedem auf der Hand. Der wesentliche Punkt ist, den haben wir Gleichwürdigkeit genannt. Gleichwürdigkeit macht eben den Punkt, und um dieses Wort alleine ist gestritten worden, Gleichwürdigkeit macht den Punkt, dass nicht jeder gleich ist. Nicht jeder hat die gleichen Rechte. Wir halten viel von Fairness, von sehr individuellen Lösungen zum Teil. Und wir glauben daran, dass es trotzdem nicht für alle immer das Gleiche sein muss. Das ist nicht ganz so einfach zu verstehen, weil wir heute, glaube ich, auf einer Welle von Gleichmacherei, wenn man so will, ist. Aber wir haben es mit Menschen zu tun. Diese Menschen sind in dem, wie sie agieren, was ihre Motivationen sind, was ihre Leistungsbereitschaft ist, ihre Leistungsfähigkeit sind, ist. Und all das haben sie unterschiedliche Eigenschaften und unterschiedliche Talente und unterschiedliche Ansprüche an sich selber und da kann man nicht mit einem Modell arbeiten. Von daher war uns Gleichwürdigkeit äh, sehr wichtig und diese Gleichwürdigkeiten, das betone ich bei, jedem, bei jeder Runde von äh, neuen jungen Mitarbeitern oder auch älteren neuen Mitarbeitern, dass ich sage, eure Meinung ist gleichwürdig mit meiner Meinung. Am Ende muss ich natürlich eine Entscheidung vertreten und die kann euch nicht passen oder die kann euch sich vielleicht sogar nicht erschließen. Aber erstmal ist diese Meinung gleichwürdig mit der eines Gruppenleiters, eines äh, Unit-Direktors, eines wie auch immer hierarchisch eingebundenen Menschen. Und das versuche ich äh, tatsächlich immer wieder rauszulocken und auch äh, zu verkünden weil ich glaube, dass da ein Irrtum drin besteht, einfach zu sagen, ähm, da ist jemand, der hat eine eigene Meinung und der kann die kundtun und wird nicht gehört. Und das, glaube ich, ist, wäre das Schlimmste, was ich über die Cosmedia hören würde, wenn irgendjemand eine Meinung vertreten würde und er dürfte sie nicht äußern. Mhm. Und von daher ist Gleichwürdigkeit äh, sehr im System verankert, ähm, sodass eben sehr oft und in dem Moment, wo man sowas auch niederschreibt, verhalten sich plötzlich auch Leute danach, die vorher vielleicht gedacht hätten, kann ich nichts mit anfangen. Das ist ja so der Trick dabei vielleicht. Und dadurch kommen bei uns Youngster vielleicht früher in die Verantwortung und früher mit an den Tisch, wenn es um bestimmte Dinge geht und ähm, dabei sind sie sicher, dass egal was sie sagen, es nicht gegen sie verwendet wird oder nicht geschätzt wird. Ganz im Gegenteil. Was den Prozess angeht, ja, der ist langwierig, aber da hatte ich ja schon gesagt, also da sind wir leidensfähig und äh, wollen dann das auch selber erarbeiten. Ja, und so das heißt, das war gekommen. sehr,
0: also so kleine Workshop-Gruppen und dann habt ihr das immer wieder weiter verdichtet, Gruppen neu gemischt, wieder zusammengebracht an einen Tisch oder irgendwie, gut, das war ja noch zu Analog-Zeiten,
1: ne? wahrscheinlich das war erst, an einen Tisch. Na, analog, was, also, nein, <lacht> es war schon, natürlich, es war weder Corona noch sonst was. Äh, nein, das ist ein Kreis von Mitarbeitern gewesen, der sich Querbeet äh, durchgesetzt hat und, und äh, gefunden wurde, da geht es oft um die offene Frage, wer hat Lust, sich da einzubringen und wer ist dabei? Und dieses Prinzip hat sich bei uns auch bestätigt. Also wir haben heute auch ein Thema, da geht es um ähm, Gender und aus der USA viel mehr rausgekommen, eben um Menschen mit, wie für uns in Deutschland, Migrationshintergrund, also Equality. Also wie geht dieses Thema bei Crossmedia? Und da melden sich dann die Leute, die meinen, etwas damit anfangen zu können, einen Beitrag zu leisten. Und dann werkeln die und kommen dann wieder auf eine andere Art und Weise über einen größeren äh, Kanal und über eine größere äh, Gruppe dann wieder dazu, etwas auf die Beine zu stellen, was dann vielleicht äh, wieder zum neuen Kern der Cosmedia wird. Mhm. Das ist das nicht äh, basisdemokratisch, aber das ist schon, dass wir sagen, da hat jeder Zugang und das nehmen wir als eine Facette, um eben die Cosmedia immer wieder auch wieder neu zu erfinden und neu, neue Facetten abbilden zu lassen.
0: Ja, eine neue Facette ist ja auch das Thema, ähm, das ich jetzt gerade kürzlich erst über euch gelesen habe. Ähm, das äh, ging ja in der Presse mhm. ähm, äh, als, als große News auch raus. War dieses Thema 35 Stunden Woche und sechs Tage Gleitzeit bei gleichem Gehalt mhm. ähm, das ist sicher auch eingebettet in einen größeren New Work Ansatz, ähm, die, an dem ihr arbeitet oder irgendwie innerhalb dessen ihr diese Projekte dieser Art auch etabliert, könnte ich mir vorstellen. Wie ähm, Lass uns mal so an diesem ganz konkreten mhm. Beispiel einmal, aber dann würde ich es gerne wieder größer aufziehen. Wie kam es zu diesem Gedanken, dass man die 40-Stunden-Woche hinterfragt. Das ist ja immer mal wieder so in der Diskussion, aber dass das so richtig konsequent jemand eurer Größe so umsetzt, mhm. habe ich bisher nicht gelesen.
1: Mhm. Ja, vielen Dank. Also ja, wir fühlen uns da als äh, Pioniere tatsächlich, das stimmt. Ähm, der Schritt war nicht so schwierig, ähm, wie er sich jetzt vielleicht äh, anhören mag. Ähm, der Gedanke dahinter Reift schon seit Jahren eigentlich. Wir haben ein neues Verständnis. Ich mag diesen Begriff von Work-Life-Balance nicht, weil er für mich eine Trennung, nicht ein Zusammensein zelebriert. Also ähm, ja, also ich habe da das Leben und da habe ich die Arbeit. Das passt nicht. Also für viele unserer ja, Leute, die wir beschäftigt haben, aber auch für viele andere ist die Arbeit ein Teil des Lebens und das soll es sein. Sicherlich hat die Werbebranche da einen bestimmten Makel, dass es nur noch Arbeiten für die Firma war. Aber ich meine, das sind Geschichten, die erzähle ich als Großvater quasi, der ich noch nicht bin. Die sind ja auch lange passé. Ich meine, ja, wir haben nicht mehr den Status wie zu Beginn der oder Mitte der 90er oder 80er Jahre, wo jemand 70, 80, 90 Stunden gearbeitet hat. Und so war es eher ein Prozess, dass wir erkannt haben, dass viele Leute diesen work life Balance-Begriff zu sehr vielleicht für sich vereinbart haben und vereinnahmt haben. Aber wir haben schon gesehen, dass der Anspruch daran, wie viel Zeit verbringe ich ortsgebunden im Büro und der, wie organisiere ich meinen anderen Teil des Lebens, dass der zunehmend zum Thema wird. Und wir haben sehr, sehr früh viele oder einen hohen Anteil an Müttern und Vätern gehabt, die in Teilzeit bei uns waren. Und von daher würde ich heute sagen, ja, das ist eine gute Pressenachricht, aber es ist eigentlich eine konsistente Entwicklung von sehr langer Zeit. Also dafür zu sorgen, dass jemand, der ein Kind hat, eben nur 30 Stunden arbeitet oder nur 25. Und das haben wir sehr früh zelebriert und sehr früh eingebracht und dann war es ein kleiner Schritt eigentlich zur Flexibilisierung. Das heißt, von morgens, was weiß ich, 7.30 Uhr bis 10 Uhr anfangen zu können, war schon mal das eine. Und wir merkten natürlich, dass die Aufgaben so vielschichtiger geworden sind. Also wir in der Agentur hatten früher, wir hatten Planer und wir hatten Einkäufer. Das war eine Medienagentur. Dann hatten wir noch die Buchhaltung vielleicht. Und, ja, und plötzlich haben wir eine, ein Reichtum an, an Facetten, die wir abbilden, wo man eben auch nicht mehr sagen könnte, die sind alle so, sondern das muss sich alles in einem Team erfinden und das steht auch hinter dem, was wir heute gemacht haben. Also erstens, das Team muss für sich klarkriegen, wie sie mit dem Arbeitsaufwand klarkommen. Das Zweite ist, wir wollten einen Beitrag dazu leisten, dass Corona zwar natürlich also ganz schlimm ist und ganz viele Opfer fordert, aber dass darin auch ein Stück weit, eine Chance liegt, es anzunehmen und nicht widerwärtig, sondern umzudrehen. Und zu sagen, wenn die Leute in der heißen Phase des Corona-Wahnsinns von zu Hause gearbeitet haben, sich irgendwie organisiert haben, dass sie am Küchentisch saßen und so weiter, dann wären wir doch mit dem Hammer gepudert, wenn wir es nicht schaffen würden, in einer relativ normalen oder beginnend normalen Zeit, ihnen das auch wieder zurückzugeben. Und zu sagen, Mensch, versucht es mit 35 Stunden. Darunter soll die Kultur nicht leiden, ganz besonders soll der Kunde nicht unterleiden, leiden, das Team nicht unterleiden. leiden. Das sind hehre Ansprüche, aber ich glaube aus der Corona als Chance, Corona-Krise als Chance, würde ich sagen, wann sollte es uns gelingen, wenn nicht jetzt. Mhm. Und neben dieser tollen Nachricht von 40 oder bei uns 38 oder 35 Stunden, haben wir dann auch gleich gesagt, wir brauchen ein Ausgleich, wie eben schon gesagt, die Leute sind alle unterschiedlich. Und der eine sagt, boah, ich arbeite gerne, ich arbeite super gerne und äh, mir macht es überhaupt nicht aus, 50 Stunden zu arbeiten. Und bislang hatten wir dafür eben auch kein Modell. Und jetzt haben wir eben in diesem Test für dieses erste halbe Jahr eine Stundenschreibung, die dann auch in Aussicht stellt beziehungsweise Stunden vergütet als Freizeit. Und da müssen wir mal gucken, wie wir damit umgehen in Zukunft. Wir haben noch keine tieferen Erkenntnisse. Wir fangen gerade erst an. Mhm. Aber wir sind hoffnungsfroh, dass wir das sehr, sehr gut hinkriegen und damit eben genau dem Rechnung tragen, dass wir für alle was Gutes geschaffen haben. Aber denjenigen, der dann noch mehr Leistungsfähigkeit bringen will, aus guten Gründen, dass wir den nicht bestrafen. Mhm. Und,
0: und sagen wir mal, jetzt so ähm, betriebswirtschaftlich gedacht, ne? der erste Reflex wäre doch, Oh Mann, bei 550 Leuten klaust du jedem drei Stunden die Woche hochgerechnet auf die Woche ja, fehlen nein. so und so viele Stunden Na, aufs Jahr. Oh mein Gott. Ähm, ja. Dann wird einem total Ach. schlecht. Das ist zumindest einmal eins, was ich auf meinem BWL-Studium behalten habe. Ja, ja. Wie seid ihr mit diesem Risiko umgegangen? Weil du sagst ganz klar, da müssen die Teams gucken, wie sie damit zurechtkommen. Ja. Ja. Ähm, dann könnten Sie ja sagen, ja, den Workload schaffen wir jetzt nicht mehr. Wir müssen jetzt hier auch x Prozent von unserem Arbeitsvolumen abziehen, müssen neue Stellen schaffen, neue Leute einstellen. Und du sagst, oh Gott, da geht meine Rendite ja weiter runter. So habe ich es mir aber nicht vorgestellt. Wie, wie gehst du damit um oder was ist das also, wirtschaftliche ja. Prinzip dahinter, das aufzufangen?
1: Also einmal muss man auch ein bisschen Glück haben und ähm, darauf hoffen, dass das gut geht. Aber natürlich ist Glück nicht das bestimmende Element. Das ein, der eine Punkt ist, wir sprechen nicht über alle Mitarbeiter. Das heißt, die USA und London sind davon überhaupt nicht betroffen. Das heißt, wir sprechen im Kern für Deutschland. Das halbiert das Ganze schon mal. Insofern halbes Risiko. Daneben würde ich aber auch anführen, dass... Ich glaube, dass dieses Momentum zu sagen wir müssen darüber reden, dass der Workload so hoch ist, dass der bei einer, also ohne Momentum, immer fortgetragen wird. Er wird immer, immer wird es so sein, dass viele Leute zu viel zu tun haben. Dadurch, dass wir das Momentum aber schaffen und sagen, so, jetzt ist hier ein Cut, wir müssen damit anders umgehen, glaube ich und bin ich überzeugt davon, dass man eben dann auch zu anderen Formen der Zusammenarbeit kommt. Und dabei bin ich nicht effizienzgetrieben. Ich glaube, dass wir an verschiedenen Stellen neues Personal brauchen werden. Wir werden uns verstärken müssen, aber das müssen wir eh. Aber ich glaube daran, bin überzeugt, dass die Leute es als Chance sehen, dieses Momentum zu nutzen, um zu sagen, okay, welche Arbeit ist wirklich wichtig? Was bringt uns voran? Und an welcher Stelle kann ich auch sagen, ich will es nicht? Und das greift natürlich auch in einen weiteren Prozess, dass wir durchaus... Also wir lieben und schätzen unsere Kunden. Aber es gibt immer mal welche, die haben dann nicht so den Anspruch an uns, wie wir ihn gerne hätten. Und dann muss man an der Stelle vielleicht auch mal sagen, dann muss die Arbeit für diesen Kunden dann auch mal weniger schnell, äh, weniger ähm, ausufernd erledigt werden. Und das ist schon dann auch so ein, Jetzt nicht mehr geheimes Ziel an die Mannschaft. Ich, ich würde sage, sagen, jetzt ey,
0: hast du es ausgesprochen. Guck.
1: Jetzt guckt doch bitte mal nach. Wenn der Kunde 17 Fragen stellt, dann heißt nicht, dass er 17 Fragen beantwortet haben will und ihr marschiert los und beantwortet 17 Fragen, sondern hinter 17 Fragen als Beispiel steckt Unsicherheit. Da steckt doch etwas, was hinter den Fragen steckt. Dann kümmert euch erst darum, dann sind 14 der 17 Fragen obsolet, dann müsst ihr euch nicht mehr darum kümmern. Und ihr habt aber drei weitere, die viel relevanter sind, oder sechs weitere, um dann nach vorne zu kommen. Und das ist ja das, wo ich mit allen hin will. Ja, 17 Fragen beantworten, das wird hinterher ein Sprachassistent machen oder so, keine Ahnung. Ja, aber zu verstehen, warum der Kunde diese 17 Fragen stellt, und was ihn treibt und wo ich ihm helfen kann und warum diese Fragen jetzt auftauchen. Das ist das Essentielle und da muss ich hin und da muss ich die Mannschaft hinzubewegen. bewegen. Das hat natürlich ähm, einen Impact dann darauf, womit ich meine Zeit verbringe. Und von daher fand ich dieses dieses Momentum wichtig, dass jeder einmal darüber nachdenkt, überlegt und das eben nicht alleine für sich tut, sondern im Team dann rangeht und sagt, sag mal, müssen wir diese dämliche Arbeit jede Woche neu machen. Kann das nicht jemand anders? Ja, Und möglichst jemand, der nur aus Metall besteht oder aus, aus äh, Werkstoff besteht. Also So, und da sehe ich eine große Chance.
0: Also so ein bisschen die Bewegung in die qualitativ sinnvolle, kreative ja. Arbeit, wo man wirklich einen Mehrwert schafft, die ja auch freudvoller ist für die Menschen, genau. ähm, weil es geht ja immer auch um die Suche nach Sinn und die administrativen ja. Tätigkeiten oder 17 Fragen zu beantworten. Ähm, wie du sagst, so, das macht hoffentlich irgendwann die KI, also das ja. ähm, man kann so viel mehr leisten als, äh, als den Admin-Kram und gefühlt mhm. hat unser Alltag sehr viel Administration. Oder, Absolut und es wird immer mehr, äh, immer
1: schwieriger, immer komplexer und an bestimmten Punkten muss man einfach für sich, aber auch für das Team einen Cut machen und sagen, so, was davon ist noch sinnvoll und was nicht mehr. Mhm.
0: Aber es steckt ja eine Menge Selbstbefähigung in den, ähm, in den Ideen, die du jetzt äußerst. Ne? Also es ist eben dieses, denk doch mal selber nach, ist das mhm. schlau, ähm, bestimmt es selber, was ihr macht. Mhm. Ist das also auch ein ganz klarer Abgesang? Also ist ja fast äh, eine rhetorische Frage noch. Ne? <lacht> An die alten ähm, Hierarchie- und Organisationsmodelle, ähm, wo man sagt, in so einer komplexen Welt, in der wir leben, ist es ohnehin nicht mehr sinnvoll, dass einer kontrolliert und die anderen führen aus.
1: Das ist wichtig und deshalb haben wir auch äh, zum Beispiel für unseren ja, erweiterten Führungskreis eben genau das als... Äh, wirklich notwendige Maßnahme begriffen, nochmal neu darüber nachzudenken, wie verstehe ich denn mich als Führungsperson? Und auch an dieser Stelle werden wir eben Coaches brauchen, die uns dabei nochmal helfen. Weil auf der einen Seite ist der Druck des Kunden und ich muss die Arbeit erledigen und auf der anderen Seite jetzt noch mehr Druck bei den handelnden Mitarbeitenden zu sagen, ich schaffe das in der Zeit nicht. Ich bleibe aber dabei, hätten wir mein Lieblingsspruch, hätten wir ein Projekt aufgesetzt, in dem wir darstellen wollen, dass wir irgendwann nur noch remote arbeiten. Wir hätten 2035 sehr ja wahrscheinlich äh, erfolglos dieses Projekt eingestampft. Jetzt kam Corona und wir mussten und wir konnten. Und wir haben alles in Bewegung gesetzt und äh, gute Maßnahmen gefunden. Wir haben auch Fehler gemacht und was auch immer. Aber wir haben es gewuppt. Und das will ich ja wirklich nur weitertragen, um zu sagen, jetzt lass uns doch das Nächste nehmen, was wir wieder als eigenes Projekt vielleicht vor die Wand fahren würden oder gar nicht starten würden. Aber durch dieses Momentum kommen wir dazu, dass jeder sich nochmal in Frage stellt, selber überlegt und vielleicht eine schlaue äh, Lösung herausbringt, die es dann für alle einfacher macht.
0: Mhm. Beschreib mal, Markus, die Selbstbefähigung. Da will ich nochmal einmal tiefer einsteigen. Ja. Wie, wie ist deine... Vision zu dem Thema, also wie könnte es ähm, klappen, wenn ihr auch durch diesen Coaching-Prozess geht und ähm, wie viel, ich sage jetzt auch mal ganz bewusst, ne, Sind es? ist es wirklich so, dass alle Menschen, alle Mitarbeitenden dieses ähm, Selbstständige beantwortet dir ja, deine Fragen selbst, überleg es dir selbst, ja. ähm, dass die das wollen. Wie viel Guideline brauche ich bei so einem System?
1: Das, also Das Nein, ich glaube nicht. Also es gibt Leute, die gehen zur Arbeit um einen Gehaltscheck hinterher zu bekommen und dann ist gut. Und trotzdem arbeiten die gut, sinnvoll, sinnhaft fürs Unternehmen. Prima. Für die muss ich ja was anderes bereitstellen, als für diejenigen, die sagen, oh, ich habe Lust am Gestalten, am Auseinandersetzen und so weiter. Und das haben wir eben ähm, ganz viel in der Agentur. Und da will ich einen Beitrag zu leisten, dass das auf der einen Seite äh, für die einen gedacht wird, als auch für die anderen. Und deshalb kann ich die Vision eigentlich noch gar nicht beschreiben, sondern hab, ja oder wir haben insgesamt beschlossen zu sagen, wir gehen diesen Test. Wir gehen diese Auseinandersetzung und hoffen und sind davon überzeugt und haben uns committed, dass am Ende dieses Prozesses ein neues System für uns steht, wie wir Führung ähm, ausleben wollen wo wir vielleicht Hilfestellungen noch brauchen und wie wir damit insgesamt dann für den Kunden auch besser geworden sind. Und das ist gerade ein rollender Stein, das ist eben im Fluss. Und ähm, ich würde mir einfach, obwohl die Zufriedenheit der Mitarbeiter bei uns sehr hoch erscheint zumindest oder nach dem, was wir abfragen und mitbekommen, äh, schon sehr gut ist, möchte ich, dass wir an der Stelle nochmal deutlich uns steigern und für unterschiedliche Charaktere auch unterschiedliche Wege anbieten können und Schritte anbieten können. Und mhm. ja, ähm, es ist ein Stück weit der umgekehrte Weg. Man würde vielleicht das Ziel definieren, dann äh, die Wege und die Maßnahmen und so weiter. Dazu kenne ich die Crossmedia aber zu gut. Wenn ein Kunde anruft, dann schaffen wir alles. Ja? Aber wenn wir selber betroffen sind, wie gesagt, sind wir nicht ganz so gut. Und von daher habe ich da erstmal Fakten schaffen wollen und gesagt: Und jetzt machen wir uns auf den Weg. Es ist ein Prozess. Es wird nicht von Anfang an hundertprozentig klappen, aber wir werden besser da rauskommen, als wenn wir dieses Momentum nicht hätten und als wir vorher waren. Und davon bin ich überzeugt.
0: Und sag mal, dieser. Prozess, ähm, das finde ich interessant auch, die ist ja wie so eine Grassroots-Bewegung ähm, mhm. für eure Führungskräfte, Teamleads. Ist es das so, dass ihr regelmäßig, also wie, wie strukturiert ihr das? Du siehst, mein Bedürfnis nach Struktur ähm, reißt ja. nicht ab, ich muss das doch nochmal hinterfragen. Also wie gestaltet ihr einen solchen Prozess, wo das gemeinsame künftige Führungsverständnis entwickelt wird? Ist es so, ihr trefft euch, ähm, ich sag mal, alle alle vier Wochen, macht MyRobot auf und arbeitet ähm, daran oder wie wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also im Moment sind wir in der Phase, wo wir ähm, einen Coach auswählen und mit dem besprechen, welche Schritte wir gehen müssen. Hm. Wenn wir diesen Coach und sein Arbeitsfeld definiert haben, dann wird es diese Austauschplattform geben, das wird gerade organisiert und dann wird es in sehr strukturierter Art und Weise auch abgearbeitet. Und dann wird man sich zusammensetzen und Milestones definieren. Ähm, Im Moment sind wir kurz davor, das zu haben. Wir haben das Versprechen im Raum, dass wir uns darum kümmern, dass wir es mhm. tun. Ähm, und wir werden es auch tun. Es ist aber komplexer, als man glaubt. Und so die ein, zwei Coaches, mit denen wir jetzt enger zusammengearbeitet haben in der Vergangenheit, die haben natürlich auch bestimmte Erfahrungen. Aber es gibt eben auch dafür keine Blaupause was das Thema auch spannend macht. Absolut, Und, klar. ja klar. Das wäre sonst auch
0: furchtbar und würde ja auch nicht ja. zu eurem Freiheit zum Andersdenken ähm, passen, oder? Weil das ist, Absolut so hat es ja Benjamin ja. Minak auch in seiner Würdigung ähm, jetzt an euch in dem Wertschätzungskalender äh, in der W&V skizziert. Ne? das ist ähm, eben das Besondere ist, dass ihr ja. keine Schablonen habt, die ihr einfach anwendet, ja. sondern das für euch entwickelt und nicht so macht, wie es das irgendwo schon gibt. Nicht aus genau. einem Grundprinzip, sondern weil ihr einfach glaubt, dass es dann besser zu euch passt. Dass es zu
1: uns besser passt und dass es ist immer was anderes ist, ob ich einen Prozess durchlaufe und die Gedanken von anderen mitbekomme, mit meinen eigenen mitbekomme, um dann ein neues Modell zu leben. Und das ist genau der Punkt, wo ich sage, es gibt in dem ganzen New-Work-Bereich wenige, es kann meines Erachtens kaum einen geben, der ganzheitlich so rangehen kann und es coachen könnte. Es gibt aber bei uns eine Plattform und eine Möglichkeit, das auszuleben, weil wir auf der einen Seite die Freiheit, die Unabhängigkeit haben. Also wir sind uns verpflichtet, aber kein Shareholder äh, anderweitig. Das ist schon mal ein guter Vorteil. Ähm, der nächste Punkt ist, dass wir eben auch äh, ein neues Gebäude beziehen werden und das zwar als Altbau übernehmen, aber mit vielen Umbauten, quasi neu erschaffen und da gibt es eben auch viele Aspekte, die wir neu bestimmen können und auch da sage ich, da haben wir natürlich auch architektonische Hilfe und ja, da nimmt man sich auch Ratschlag, aber da ist auch schon die Freude daran, es selber von Grund auf zu entwickeln und dann gehört glaube ich dazu, das gilt jetzt nicht fürs Gebäude, aber ich finde, wenn man den Anspruch hat, wie wir, Dinge neu zu denken, anders zu denken und zu hinterfragen, dann gehört an irgendeiner Stelle manchmal auch dazu, Dinge hinter sich zu lassen. Ob das jetzt Kunden sind oder, oder äh, Bereiche, die vorher ganz wichtig waren. Und das ist auch Teil der Unabhängigkeit, nämlich dann auch an bestimmten Stellen Nein sagen zu können zu Dingen, wo man sagt, da standen wir vielleicht mal früher für, stehen wir aber nicht mehr für. Oder das passte früher zu uns, aber heute nicht mehr. Und diese Sensibilität, die will ich auch schärfen bei unseren Leuten, dass sie eben nicht festhalten an dem Altgewohnten, sondern versuchen eben das Neue mit aufzunehmen und zu überlegen, was das denn heißt. Und äh, so zieht sich das ein Stück weit durch. Und ähm, ja, Grassroot-Ansatz passt. Ich will, dass die Leute mitbekommen, was wir uns für Gedanken machen. Und sie können gern anderer Meinung sein, aber ich fände es schade, wenn wir es nicht schaffen würden, die Meinung dann auch kundzutun und unsere Beweggründe darzulegen. Und das, glaube ich, kriegen wir dann auch ganz gut hin.
0: Ich glaube auch aus meiner Erfahrung, wir hatten gestern auch einen Werteworkshop mit unseren ähm, Führungskräften und ja. das war total interessant. Wir haben eine tolle Methode angewendet, die ich hier gerne einmal teile, ja. weil ich wirklich begeistert von ihr war. Das ist die one to for all methode Also Du setzt dich alleine hin und schreibst äh, in 20 Minuten auf, was sind deine Werte und warum. Also was ist dir wichtig im, im persönlichen ja. Kontext, in deinem Leben, in, in der Arbeitswelt, ja. wo auch immer. Ja. Maximal fünf Werte, aber du musst sie begründen. Ja. Das macht jeder. Dann kommst du in zweier Gruppen zusammen, idealerweise Menschen, die nicht ständig miteinander zu tun haben. Mhm. Und jeder stellt seine maximal fünf Werte vor und begründet sie. Der andere hinterfragt, muss genauer verstehen mhm. und so weiter. Dann müssen sich diese beiden zusammen auf fünf gemeinsame Werte <lacht> committen und okay. das sozusagen zusammenbringen. Idealerweise kommt sowas, hey, aber der eine steckt doch ein bisschen bei mir drin, was könnten wir für eine neue Überschrift wählen? Ja. Dann kommen diese Zweiergruppen auch wieder zusammen, sind dann eine Vierergruppe, also zwei Zweiergruppen werden eine Vierergruppe, die machen dasselbe und ganz am Schluss stellen diese Vierergruppen ihre Ergebnisse vor, sodass je nachdem wie viele Gruppen du hast, wir hatten fünf Gruppen, stehen da also bis zu 20 Werte, mhm. dann wird diskutiert, hinterfragt und ähm, dann bildest du Cluster, weil du merkst, ah, da, da sind ja aber eigentlich Doppelungen und das meinten mhm. wir auch und so mhm. weiter. Und das ist ein so spannender Prozess, weil er ja schon eine Auseinandersetzung, ein, ein Willen auch zum Greiben, zur, zum ja. Konsens, zur Diskussion beinhaltet. Und trotzdem geht man jedes Mal in die nächste Runde als geschlossene Einheit mit einem mit einer gemeinsamen Idee. Ja. Und ähm, cool. das hat mich also die, total beeindruckt, ja. weil das so fokussiert war. Und du hast halt nicht die ganze Zeit irgendwie... Ähm, an der Seitenlinie gestanden und es moderiert, sondern mhm. letztlich hat das Team das selbst gemacht und du hast eigentlich nur die Arbeitsmethode moderiert und da vom Arbeitsergebnis nachher, ne, haben wir gedacht, da ist eigentlich nichts total Überraschendes dabei, was ja aber auch beruhigend ist, weil ähm, Werte genau. lebt man ja schon eine ganze Weile, aber es haben nachher, es waren alle so begeistert, weil sie gesagt haben, wie viel wir gemeinsam haben und mhm. wie viel mehr ich jetzt den anderen auch verstanden habe dadurch. Ich glaube, wie du sagst, ne, der der Weg ist das Ziel, auch bei so einem Prozess. Ja. Es geht ja nicht darum, schreibe ich das in ein Buch oder steht das irgendwo Ach. an der Wand, ne? sondern wenn es die Führungskräfte miterlebt haben. ich sage mal, der nächste Schritt ist eine Team-Challenge. Wir haben gesagt, diese Werte, die mhm. wir zumindest mal so als grobe Bereiche für uns geklustert haben, nehmt die in eure Teams und macht einen Tag lang, den geben wir euch, Team-Challenge. Überlegt, mhm. wie diese Werte bei euch im Arbeitsalltag, in der Agentur aussehen, was ihr verändern könntet, damit es noch stärker zum Ausdruck kommt. Also genau diese Idee gibt es rein super, und ja. schreibt es nicht irgendwo auf, sondern operativ anfassbar erlebbar. Das hört war ein sich. tolles, also ein absoluter Lichtblick, fand ich so. Ja, das hört sich total, total super an,
1: gucke ich mir auch nochmal an. Also vielen Dank für den Input. Also genau, also es Sehr hört gerne. sich total äh, super an und äh, ein Stück weit... Ja, anwendbar, weil es dann eben nicht darum geht, der eine hat recht und bestimmt, sondern man muss sich einigen, man kommt zu einer Konklusion und zu ja, dem Gemeinschaftsgefühl, was dann eben auch sehr, sehr wichtig ist. Ja, mhm. cool, ja. sehr gut.
0: Und mhm. sag mal, weil du eben das Büro angesprochen hast, das führt mich so ein bisschen zu ja. der Frage... Es gehört ja auch so in den weitesten Kontext von New Work, ähm, hybride Arbeitsmodelle, Remote Work, ja oder nein? Wie hängt das mit unserer Agenturkultur zusammen, wenn die Leute nicht mehr da sind? Gibt es bei euch, es klingt jetzt ganz schrecklich, dieses Wort Anwesenheitspflicht, also habt ihr irgendwie ein Modell gewählt, wo ihr sagt, wäre schon cool, wenn die Leute so und so vier Tage die Woche da sind? Wie, wie habt ihr euch dem ähm, genähert oder wo steht ihr da?
1: Genauso gestritten wie an dem Wort Gleichwürdigkeit oder anderen Dingen. Also wir haben das schon rauf und runter diskutiert und haben uns dann entschlossen zu sagen, nein, unser Bild und unsere Erfahrung mit unseren Leuten ist, dass sie grundsätzlich verantwortungsvoll und gerne ihren Job machen. Und denen geben wir nicht vor, dass sie ins Büro kommen müssen. Das macht keinen Sinn. Ein Stück weit delegieren wir die Entscheidung, weil wir sagen, ihr müsst im Team dafür sorgen, dass der Kunde weiterhin glücklich und zufrieden ist. Ihr müsst im Team dafür sorgen, dass nicht der eine ganz frei was auch immer tut und die anderen müssen es ausbaden. Und insofern sage ich, wir haben es ganz freigelassen, aber auch wieder ein schöner Spruch. Also die Freiheit des einen hört auf, wo die Freiheit des anderen begrenzt wird. Ich glaube, Rosa Luxemburg hat das so mal gesagt. Und genau das ist es. Also wir bieten allen Freiraum, sich zu entwickeln. Wir bieten allen die Möglichkeit, eigentlich von Remote zu jeder Tageszeit, wie auch immer, zu arbeiten. Aber es muss für den Job passen. Wir sind ein Leistungsbetrieb. Wir sind kein äh, Paradies für wie auch immer, sondern wir sind nur dann gut, wenn wir beste Arbeit für den Kunden bringen. Und wenn das gegeben ist, dann ist mir das Wie an der Stelle ein Stück weit egal, solange es nicht ist, dass der eine auf Kosten des anderen lebt. Und das versuchen wir den Leuten mitzugeben. Und auch das ist jetzt Testphase. Das ist jetzt natürlich die Schwierigkeit. Wie verteile ich Jobs? Wie geht das? Kann ich mir immer den Freitag freiräumen, während die anderen freitags bis 17 Uhr vielleicht arbeiten müssen? Da wird sich bewahrheiten, ob ich ähm, oder wir das richtig einschätzen oder nicht. Aber mhm. das ist schon der Wille, das eben auch in die Selbstverantwortung des Einzelnen zu bringen. Mhm. Und, ähm, Wo
0: du gerade den, den Kunden auch angesprochen hast. Ne? Also wir sind ein Leistungsbetrieb, wir arbeiten ja für den Kunden, ja. für ein exzellentes Produkt. Wie passen... Customer-centric und human-centric, das ist ja das, was wir vorher auch besprochen haben. Zusammen, mhm. also widerspricht sich das möglicherweise, wenn man, also wir hatten die Diskussion gestern im Werteprozess. Wenn man ja. kundenzentriert ist, ist das eigentlich gut. Also klar macht ja. man so, also, ne? aber ich, du weißt, ja. was ich meine. Wie, ja, wie, wie passt ja. das zusammen?
1: Also unser gutes Zureden für uns selber, um das Momentum zu schaffen, haben wir gesagt, das ist nicht ein Widerspruch, sondern das ist ein gleiches Ziel. Der Kunde will Agilität, der will beste Arbeit, der will Verfügbarkeit, all sowas. Der Mitarbeiter will Selbstbestimmtheit, gutes Geld und sein Leben mit der Arbeit kombinieren und vernünftig organisieren. Und der Clou war für uns auch intern, indem wir als Führungskreis zusammengesessen haben und gesagt, haben, Mensch, das ist, könnte eine Sollbruchstelle sein, das kann ein Konflikt werden. Und ähm, Sebastian war es, glaube ich, der es auf den Punkt gebracht hat, der sagte, Mensch, das sind doch zwei Seiten einer Medaille. Der Kunde will das. Das können wir ihm geben, weil wir zufriedene, motivierte Mitarbeiter haben. Und das wollen die Mitarbeiter und sie können ihren Job eigentlich besser machen, weil sie mehr Freiheit haben und ihren Tag gestalten können. Theorie, Praxis muss ich noch bewahrheiten, aber vom Kern her war das ein Stück weit unser Glaubensbekenntnis zu sagen, nein, wir arbeiten mit dem Human-Centric nicht gegen Client-Centric, sondern wir verbinden das Ganze zum Wohle von beiden. Das braucht ein bisschen, das ist kein Selbstläufer, das braucht Unterstützung, alles klar. Aber erstmal ist das ein sehr, sehr valider und sehr guter Punkt, um zu sagen, so beginnen wir es und darauf achten wir, weil natürlich, also eine Medienagentur, die nicht gut zu ihren Kunden ist, die braucht keine. Ich würde sagen, immer. es geht
0: wahrscheinlich für fast alle Unternehmen äh, und also, vor allem alle genau. speziellen äh, Dienstleistungsunternehmen. Genau. Ja, ja. Ich bin total bei dir. Wir haben das für uns auch so diskutiert, dass wir gesagt haben, unser Angebot an die kreativen Talente ist exzellente Arbeit machen zu können. Und um das machen zu können, brauchst du Kunden, die exzellente Arbeit wertschätzen, ähm, sie zulassen und gemeinsam um das bestmögliche Ergebnis ringen.
1: Ja.
0: Und das heißt, es ist ein sich bedingendes Modell. Also nicht nur, weil man äh, Geld damit verdient, sondern weil man nur diese Talente bekommt, wenn man auch tolle Jobs für sie hat. Und man kriegt nur tolle Jobs, wenn man mit den Talenten entsprechend auf diesen Jobs ja. arbeitet. Also ich finde das finde es total wichtig und ich glaube, es ist eher ein ein wie was sozusagen mhm. diesen Human-Centric-Ansatz ähm, beschreibt, ähm, als dann irgendwie, was machen wir nachher genau? Ne? Sondern es ist so ein bisschen das Mindset dahinter, um das Ziel zu erreichen.
1: Genau. Und ich glaube, das ist kein Selbstläufer, wie gesagt. Aber ähm, da ist der Punkt, auch wenn ich bei einer Medienagentur natürlich, wir sprechen immer von Talenten, natürlich, aber wir haben natürlich eine Vielzahl mehr an administrativen, kaufmännischen Aufgaben, aber auch da brauchen wir ja Leute, die Lust haben auf ihren Job. Ja, und Die kann ich zur Arbeit antreiben oder ich kann die Arbeit schmackhaft machen und da ist der gleiche Kern.
0: Ja, das Zweite ist definitiv äh, vorzuziehen, würde ich auch sagen. Genau. Sag mal, die ähm, mhm. wir sprachen ja so über das Führungsverständnis und dass ihr das ähm, jetzt erarbeitet, wie, wie siehst du das für dich in der Rolle als Geschäftsführer? Wie hat mhm. sich deine Rolle in den letzten Jahren, ich meine, du bist ja schon eine Weile bei Crossmedia, du hast es gegründet, 97. Ja. Wie hat sich das verändert? Also wie viel im System arbeitest du noch oder arbeitest du vor allem schwerpunktmäßig am System?
1: Pff, manche würden sagen, ich arbeite gar nicht mehr. Aber das sind nur böse Stimmen innerhalb. <lacht> innerhalb. Nein, nein. Ähm, um es verstehen und einordnen zu können, muss ich dazu sagen, dass ich, ähm, glaube ich, meinen Job nur ein Stück weit gewandelt habe. Ich habe immer viel auf Kunden mitgearbeitet und das so als meinen Startpunkt gesehen. Ähm, was, glaube ich, uns zu eigen ist, dass wir Ideen und Felder durchaus neu entdecken. Und wenn wir diese Felder haben und jemanden haben, der Kapitän drauf ist, dann können wir den auch allein schippern lassen und auch mal frei aufs freie Meer und dann merkt er, oh, ich muss ein bisschen zurück und wieder vor und wie auch immer. Aber das, glaube ich, ist uns gut gelungen über die letzten Jahre. Und ich bin stolz darauf, wenn man so will, dass wir es geschafft haben, immer wieder Eigengewächse groß werden zu lassen im eigenen Unternehmen aber immer auch für eine Kultur gesorgt haben, dass das Fremde und von anderswo kommende aufgenommen hat und sich abgeschaut hat und sagt, boah, der kommt von dort und der bringt das mit und der kann einen Impuls setzen und wir kommen weiter. Ja, wir hatten letztens die witzige Idee, was für eine Fluktuation denn ähm, äh, richtig ist für ein Unternehmen wie unseres. Und dann waren schnell so, 5% oder so im Raum, wo ich gesagt habe: Nein, also wir brauchen ja neue Köpfe, wir brauchen immer wieder neuen Spirit von außerhalb. Wir sagen ja nicht, wir wissen alles besser als die anderen, sondern das, da kommt ja was Belebendes dazu. Und ähm, von daher würde ich sagen, ähm, ist immer schon der Antrieb gewesen, Talente wachsen zu sehen und immer zuzusehen, dass wir durchaus uns bereichern mit Leuten, die woanders herkommen. Und das hat gut funktioniert. Und meine Rolle hat sich insoweit geändert, dass ich tatsächlich heute äh, mir den Freiraum nehmen kann, nur noch wenige Kunden überhaupt tatsächlich zu kennen, sie aber trotzdem in guten Händen zu wissen. Insofern arbeite ich äh, am System und nicht im System, was aber auch gut für diese Kunden ist. Also will ich auch noch mal sagen, ähm, ich aber darüber hinaus dann eben tatsächlich diese Aufgabe habe, ein, ein neues Kulturzentrum für die Cosmedia äh, aufzubauen. Also das neue Büro, das ist jetzt schon meine Kernarbeit. Und ich bin froh, dass ich das tun kann. und Wird äh, ja, das, macht das in
0: Düsseldorf ste oder steht es in Düsseldorf? Ja, es steht in
1: Düsseldorf, richtig, genau. Ja. Also wir haben neue Büros in Hamburg, die haben wir auch äh, neu gemacht. Bielefeld steht jetzt an Berlin. Äh, aber wir werden ein ganz neues Office haben in, in uh, Düsseldorf. Und ähm, das ist ein Stück weit Abenteuer, aber es ist auch tatsächlich, äh, es wird bombastisch, kann ich schon mal sagen. <lacht> wird
0: okay, ich bin gespannt. Ich schaue toll. es mir an. wenn ich Ja, gerne,
1: unbedingt. Also wir laden dich gerne dazu. Ja.
0: Das würde mich freuen. Ja. Sag mal, bevor wir ähm, jetzt sozusagen mhm. in, die, in die Endrunde ähm, ja. einbiegen, habe ich noch eine, eine Frage, weil du hast ja auch vorhin davon gesprochen, man muss dann auch mal alte Zöpfe abschneiden oder auch Entscheidungen, die man mal für richtig empfunden hat, ähm, revidieren, ähm, mhm. neue Dinge versuchen, angehen. Das heißt, lebenslanges Lernen, Fehlerkultur mhm. ist ja ganz wesentlicher Bestandteil für ja. an, oder von New Work, besser gesagt. Ja. Was war dein größtes berufliches Fuck-up der letzten Jahre? An was kannst du dich erinnern, wo du sagst, oh Mann, das war irgendwie nix?
1: das war, ja, ich würde mich manchmal rühmen dafür, dass ich eine ganz gute Nase habe, wie es im Laden läuft und genau an der richtigen Stelle reinpieke und sage, da läuft es nicht. Und wir hatten mal einen Kunden, der war total begeistert von uns. Wir hatten dem aber wahnsinnig viel versprochen und so ihn auch gewonnen. Und dann habe ich es mal beschrieben, der wollte, was weiß ich, die Sterne erobern mit uns. Aber hat uns in den Keller geschickt zum Keller aufräumen. Was überhaupt nicht schlimm ist, weil wir sind hervorragende Kelleraufräumer. Nur wenn ich weiß, dass ich einen Keller aufräumen muss, dann nehme ich mir eine andere Mannschaft, als wenn ich sagen muss, ich muss Sterne polieren. Und das war, so ein, das war wirklich ein veritabler, großer Kunde für uns. Und wir haben es verdattelt. Wir haben es einfach, entweder die Sensoren waren nicht an oder ähm, wir haben die Mannschaft quasi werkeln lassen, ohne dann am entscheidenden Punkt einzugreifen zu sagen, komm, lass uns das zusammen so machen und nicht so. Das würde ich sagen, war so auf Kundenseite das, äh, was nicht so funktioniert hat. Mhm. Und, äh, und wenn du
0: sagst, verdattelt, habt ihr dann die Sternenputzer verheizt, weil die keine Kellerarbeit machen wollten? Oder hat der Kunde gesagt, Mensch, die zieren sich so den Keller auszuräumen. Was ist denn da los?
1: Kam also, alles zusammen. Wirklich alles, alles Schlechte okay. kam zusammen. Die falschen Leute haben den Keller aufgeräumt, äh, standen dann nicht mehr zur Verfügung, um die große Linie zu besprechen und so weiter. Und mhm. wir haben so ein bisschen wie das Kaninchen vor der Schlange da gestanden und haben es nicht getan, wobei ich ansonsten uns natürlich rühmen würde dafür, dass wir das schon sehr gut auch hinkriegen und unabhängig von meiner Person. Aber das war wirklich etwas, wo ich sage, so dämlich, ähm, ähm, verrückt. Aber passiert eben auch. Du, ich wollte gerade sagen, ja. das
0: ist ja genau der Bestandteil aus der Offenheit, Neugierde, dem Willen, nichts äh, schablonenartig nachzufertigen, entstehen ja immer wieder Bereiche, ähm, ja. in die man eben reinspringt und danach vielleicht manchmal mit, einer, ähm, mit einem blauen Auge wieder rauskommt oder zumindest weiß, das war jetzt schmerzhaft, aber auch mit der Erkenntnis, ja. das macht man so nicht wieder. Ne? Also ja, genau. Das, äh, das ist, ja. glaube ich, das Wichtige daran. Ja. Und das dann auch mit dem Team zu teilen und es auch so als Erkenntnis reinzugeben und zu sagen, nee, war doof. Also hätten wir merken müssen, hätte ja. ich merken müssen. Dass, ähm, das gehört, glaube ich, dazu.
1: Ja. ja, und es gibt natürlich weitere Themen, wo ich sage, die haben wir... Obwohl eine Chance da war, eben nicht genutzt oder so. Aber da würde ich nicht sagen, das ist so ein Abfuck. Aber das war tatsächlich einer, wo ich sage, Mensch, äh, eigentlich die Stärken mhm. von uns, einen Kunden zu entwickeln und groß zu machen und ihnen neue ja, Bereiche zu führen, voll in die Hose gegangen.
0: Mhm. Naja, gut. Aber ja, die Nächsten, aber, du hast ja genug Projekte skizziert, die jetzt anstehen. Äh, das das von das daher, das, äh, <lacht> das sind ja auch alles äh, freudvolle und gute Themen. Für Absolut die ich nein. euch ganz viel Erfolg wünsche.
1: Ja, vielen Dank dafür.
0: Hat Spaß gemacht, Markus. Vielen ja, Dank. vielen Dank.
1: Und äh, wie gesagt, die Einladung steht. Äh, Kommen gerne zum Richtfest. im Ende April wird es sein. und dann Ich komme super mal. gerne und wünsche euch viel <lacht> okay. Erfolg. Vielen, vielen Dank. Dir auch weiterhin und vielen Dank, dass ich da sein Danke wollte. Dir. Bis dann.